0: Fruttero e Lucentini, basta il nome, a cura di Valeria Parisi, voce narrante Elena Russo-Arman, letture di Licia Maglietta, Gabriele Lavia e Giuseppe Cederno.
1: Dunque, signor Campi, per prima cosa sia, sia gentile e mi dica, lei con la signora Dosio ci va a letto? il vicequestore sarebbe svenuto alla sola idea che lui potesse cominciare così l'interrogatorio e certo un inizio di quel genere non sarebbe stato precisamente dei più felici eppure nell'ambiente tutto dipendeva in realtà i suoi superiori non avevano idea di che cosa fosse quell'ambiente di cui gli attribuivano una così profonda conoscenza
0: Molto prima del commissario Montalbano, un altro poliziotto aveva conquistato gli italiani. Si chiamava Santa Maria. Al cinema fu interpretato da Marcello Mastroianni e il romanzo da cui è tratto il film La Donna della Domenica rimane uno dei capisaldi del noir italiano. Malgrado il successo, un romanzo e uno sceneggiato dopo, il commissario verrà messo a riposo dai suoi stessi creatori, Fruttero e Lucentini, che da veri innovatori e amanti della sperimentazione rifuggono la ripetitività e i personaggi seriali. L'opinione di Giulia Cogoli e Gabriele Lavia
2: sono passati quasi 50 anni da alcuni dei loro libri, La donna della domenica del 72. A mio parere non solo la loro scrittura è di tale qualità, ma il loro approccio, che io definirei un approccio psicoantropologico, a distanza di tempo, tiene straordinariamente ed è uscito ancora di più.
3: Fruttere e Lucentini hanno una scrittura particolarmente complessa perché è una scrittura fintamente popolare, è una scrittura molto semplice ma estremamente costruita estremamente ricercata estremamente raffinata
0: una scrittura potente talmente potente da aver trasformato un libro giallo normalmente considerato prodotto della sottocultura popolare in capolavoro sentiamoli Fruttero e lucentini in un'intervista del 1972
4: noi cominciamo in un momento nerissimo per il romanzo romanzo Tutti lo davano per morto, era era finito, non si poteva più scrivere il romanzo tradizionale, il romanzo chiuso, Eh, l'opera aperta era l'unica cosa possibile.
5: È è falsamente aperta, perché finisce sempre poi per per descrivere un mondo interiore. Ora, mi sembra che il mondo interiore delle persone adesso importa tanto poco, invece il mondo esterno, il giallo della possibilità, dell'opera veramente aperta, aperta sulle strade, sui negozi, sui caffè, sui portoni, sulle portinerie, sulle scale.
1: Con quelli dell'ambiente le cautele tradizionali non servivano, non rischiavi certo di, di farti trasferire in Sardegna con loro, non erano vendicativi, arroganti, non pretendevano deferenza, riguardi speciali e tantomeno inchini, erano Umilissimi, i veri grandi di Torino, ma appunto lì, sospirò il commissario, stava la difficoltà, non sentendosi superiori a te gli dava un fastidio tremendo che tu potessi sentirti inferiore a loro stavano sempre in agguato spiando come tigri ogni sintomo di servilismo per tenerli buoni e cooperativi per, per fare insomma il tuo lavoro da poliziotto dovevi ingegnarti di stare a tutti i costi e con tutti i mezzi a quella loro squisita finzione di parità
0: Fruttero e Lucentini per Licia Maglietta.
1: Ho sempre fatto questa cosa di aprire una pagina e di ritrovare quella enorme intelligenza, questo sguardo no, così ironico che è una cosa che mi appartiene moltissimo e che quindi mi ha divertito
6: tanto di loro.
0: Domenico Scarpa, uno dei maggiori esperti del Novecento italiano
6: primo logo della letteratura italiana perché tanti hanno scritto insieme in due, in quattro, in sei, in otto mani e relative coppie di occhi, ma logo con la l'e-commerciale, questo se lo sono inventato loro in tempi non sospetti, in tempi in cui si cominciava appena a parlare di industria culturale ed era un'industria in realtà artigiana, un'industria di pezzi unici, un'industria di fatture uniche, questa era la specificità di Fruttere e Lucentini. Dentro questa commercialità dell'e-commerciale c'è un'idea alta di letteratura, un'idea di fattura, un guizzo letterario che è loro e solo loro.
0: Un guizzo che ritroviamo anche in un testo dal titolo La prevalenza del cretino, parte della trilogia del cretino. Unisce riflessioni estremamente attuali, benché alla base dei libri ci siano articoli, fondi, e elzeviri che i nostri hanno scritto per la stampa negli anni 80 e 90. Rappresentano un prezioso vademecum per riconoscere il cretino che è in noi e i vizi del nostro tempo. E che Giuseppe Cederna ci propone in una serata terapeutica.
7: Il mio cuore sanguina, o oh Signore, per i castigamenti che Tu infliggi alle Tue pecore quando esse sono giunte ai recinti dell'estate. I tonditori turistici le spogliano d'ori ed argenti e le lasciano in nudità vile e abietta. E i loro corpi, percorsi d'arsura e di febbre e di infiammazione, strisciano come progenie di scorpioni e si rivoltano senza requie lungo le torbide fiumane e i salsi abissi. Le loro spalle, i loro petti, le loro cosce cuociono e rosseggiano di piaghe ulcerose che unguenti maligni non leniscono, non però essi se ne avvedono. E a tutte le infermità e calamità, a tutte le amaritudini, agli intoppamenti, le oppressioni e alle maledoglie che tu dissemini dolorosamente lungo la loro via, essi danno il nome di vacanze. Tu li hai sospinti nella genna, o oh Signore, Ed essi si credono nell'Eden e il tuo servo è confuso, o signore.
0: Da una conferenza di Carlo Fruttero nel 2002.
4: Vedevamo intorno a noi tante cose cretine che succedevano. e Noi avendo il dono della penna eh, e anche quindi il dovere si sembrava, Scrivevamo queste osservazioni che però avrebbe potuto fare chiunque altro e di fatti per quello ebbero successo queste cose sui cretini.
7: Non mi sarebbe piaciuto conoscerli, averli conosciuti, averci parlato e però mi sembra di farlo un po'. Leggendo le loro cose me li vedo. Me li vedo che leggono i loro pezzi, che mi ascoltano mentre li leggo e che in qualche modo ridacchiano e dicono, beh sì, non male, non male. Però forse questa parola potevamo cambiarla come degli artigiani perché questo sono bravissimi artigiani
5: Costruire bene un romanzo è un po è, è, è un po tanto fare come un paio di scarpe come fare un tavolino è, è un lavoro artigianale prima di tutto la poesia il bello se c'è viene, viene poi dopo viene naturalmente viene lo...
4: tangenzialmente direi eh, Sì, dalla descrizione di una
5: strada dalla descrizione di un, di un personaggio di un'azione ma L'importante è non lasciarsi il pericolo è sempre di lasciarsi andare al bello poetico. Allo, al loro allo personale. Al oh, loro personale, all'elemento sì, autobiografico.
0: Con humor e ironia, Fruttero e Lucentini ci rivelano l'arte o la tecnica che sta dietro al loro lavoro editoriale di coppia. Non solo romanzieri, ma anche curatori, giornalisti, critici, sceneggiatori, traduttori. Domenico Scarpa
6: Frottere e Lucentini hanno lavorato insieme per 50 anni circa nell'editoria, hanno fatto di tutto, hanno fatto eh, la cucina dei più diversi generi letterari. Cribbio, stanno sopraggiungendo gli sbirri, una
3: frase simile in una pagina per esempio di Chandler ne distruggerebbe senza rimedio la coerenza, il calore l'atmosfera avrebbe forse il potere da sola di inquinare l'intero libro. E infatti il traduttore deve essere disposto all'occasionale tradimento per salvare l'insieme, condizione fondamentale dunque che egli si renda conto che c'è un insieme da salvare, il che a sua volta significa che la pur perfetta conoscenza della lingua da cui traduce è insufficiente e in un certo senso irrilevante, uno strafalcione, una grossa svista, faranno ridere la plebe, ma sono facilmente mendabili, indicano nient'altro che un attimo di distrazione in un'impresa di portata titanica. Il traduttore è l'ultimo vero cavaliere errante della letteratura. Oh, Crippio! ma allora non è un mestiere, è una vocazione.
0: A ribadire l'unicità di Fruttero e Lucentini la storia del loro incontro. A Parigi, nel secondo dopoguerra, fin dagli inizi i due amano sconfinare. Carlo Fruttero, classe 1926, arriva da Torino per vivere la sua bohème dopo la scelta di non fare carriera e gli studi universitari interrotti. Franco Lucentini, nato nel 1920, ha una solida formazione classica è cresciuto in una roma con ambizioni imperiali ed è finito a regina cieli per disfattismo ha già girato mezza europa è un inquieto sempre alla ricerca fin da giovanissimo così descrive quell'atmosfera il fratello minore che abbiamo intervistato nella sua casa di new york
8: mauro lucentini e c'era questa sensazione che altrove si spaziasse un po di più dal lato culturale e mentale, come effettivamente era poi. Quindi questo aumentava un po' il desiderio di uscire. Questa tensione concorreva a questo tedium vite, che è stato quello che a Moravia ha suggerito libri come La Noia, per esempio. Questo desiderio di sapere di più, di conoscere. Poi lui era laureato in filosofia all'Università di Roma, Franco. Da ragazzini, mi ricordo che lui era appassionato dei giornali stranieri che arrivavano in Italia, i quotidiani anche, francesi, inglesi. E non avevamo sempre i soldi per comprarli, quindi qualche volta si trattava di stare stesi per terra per la strada accanto alle edicole. Dato che eravamo ancora bambini, era possibile farlo.
0: Carlo Fruttero e Franco Lucentini hanno comuni passioni letterarie e l'orrore per l'ufficialità e la retorica. Qualche anno dopo, all'inizio degli anni 50, quando gli eventi li riportano a Torino, iniziano a collaborare insieme per Einaudi. Domenico Scarpa.
6: Erano accumulati dai disgusti. Gli dispiacevano le stesse cose, detestavano le stesse cose al di là di questi aspetti di negazione avevano degli aspetti affermativi forti l'aspetto affermativo era proprio che volevano divertirsi eh, a dispetto dell'ambiente eh, a dispetto delle contraente della scrittura a dispetto della pagina bianca a dispetto della difficoltà
0: e si divertono Fruttero e Lucentini durante tutta la loro vita professionale non vorranno mai indossare la pesante cappa dell'intellettuale e rifiuteranno lucidamente di farsi definire grandi scrittori, opinion makers. Abbattono le false frontiere tra alta e bassa letteratura, affermandosi con, con successo benedetta. in molti generi.
4: Con geni. Cap- Tutti, gli, ti posso anche ho battere capito. il ginocchetto. Guarda, per vedere se sì.
0: Come sia nato il loro sodalizio, la premiata ditta lo raccontano in un breve testo che spiega la genesi delle meraviglie del possibile, un'antologia della fantascienza editata per Einaudi nel 1959.
3: come leggere in due prima di scrivere. Come procedemmo dopo aver fortunatamente raccolto un'ottantina di paperbacks tra americani e inglesi per un totale di circa mille short stories? Ci spartimmo i volumi e ciascuno scelse per conto suo le 25 storie a suo giudizio più belle. Dopodiché ci scambiamo i volumi e ripetemmo l'operazione. Risultato allucinante delle 50 storie su mille scelte da ciascuno di noi a insaputa dell'altro 44 si rivelarono le stesse per gente in grado di leggere in due all'88% scrivere in due sarebbe stato un gioco di fanciulli
0: in un'Italia ancora profondamente provinciale Fruttero e Lucentini si muovono in uno scenario internazionale entrambi conoscono molto bene l'inglese e il francese Fruttero traduce tutto il teatro di Beckett e Lucentini, la biblioteca di Babele di Borges. Franco Lucentini parla 17 lingue e legge libri solo in versione originale. Una pratica che renderà pubblica molti anni dopo, nel 1994, quando la coppia condurrà per la RAI le 12 puntate di L'arte di non leggere, titolo che Franco Lucentini, come cultore di filosofia, deriva da Schopenhauer. Una trasmissione sussurrata e confidenziale, ambientata a casa Fruttero, dove tra una sigaretta e l'altra, i due dispensano consigli di lettura.
4: Adesso andiamo di là.
9: E già perché di qua c'è guerra e
4: pace che ci aspetta. È un libro che si trova con un poco, facilmente, e che tutti dovrebbero aver letto.
9: Siccome io mi diretto di leggere tutto nelle varie lingue originali, anche se ci capisco non sempre tutto,
4: perché non solo il cinese lui frequenta, eh, ma anche ma, il russo. Vabbè, il
9: russo, insomma, il russo lo, 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 lo leggo bene, ormai anche grazie a Quelle Pace. Qui sono due volumi. Questi qui, quattro volumi, l'edizione, l'edizione delle opere complete, in russo, eh, in russo da adesso. E devo dire che mi aveva sempre spaventato la mole di questo romanzo, perciò lo rimandavo di, di, di tanto in tanto. E dico, ho 50, 50 anni, non ho mai letto Quelle Pace, ho il merito la galera. E stavo stavo da te a Roccamare, me l'ero portato.
0: Mauro Lucentini ricorda così la passione per le lingue del fratello.
8: Franco conosceva molte lingue e sempre le conosceva dal lato, diciamo, filosofico. Voleva capire che cosa c'era dietro a quella popolazione, a quella cultura, a quella letteratura soprattutto, perché Franco era un letterato. Lui aveva addirittura inventato un sistema per per imparare una lingua che consiste nel cominciare da libri che uno desiderebbe molto leggere ma che non può leggere nell'originale. Legge tutto il libro e cerca di, 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 di scoprire come se fosse un enigma da risolvere il significato delle parole. In questo modo si accorge alla fine del libro che capisce molto di più di quanto non capisse all'inizio.
0: e Lucentini sono attratti dalle nuove esperienze non si tirano mai indietro in ogni senso è celebre un episodio del 73 quando con ironia sul Furea sbeffeggiano Gheddafi appena entrato in affari con la Fiat dalle pagine della stampa il dittatore ne chiede la testa ma l'avvocato rifiuta molti anni dopo racconterà che per evitare il boicottaggio dell'azienda da parte della Lega Araba aveva dovuto sborsare 200.000 dollari
4: Scrivemo perfino un'ode a Gheddafi di, di, di commozione, di ammirazione. Ma, ma certo, prima, ma noi pensavamo che Gheddafi, come tutti insomma, non pensavamo ai musulmani come a una cosa diversa da noi. Pensavamo, no, noi scherziamo e scherzano anche i musulmani. Errore fatale già allora. Adesso, poi, eh, io no, 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 non direi più nemmeno un una virgola su su questa cosa qui
0: forse perché per decenni hanno scritto editoriali per il massimo quotidiano cittadino forse perché lo scenario del loro più grande successo è la città della mole certo è che per il grande pubblico Fruttero e Lucentini rimangono comunque scrittori torinesi ma non è così né per Giulia Cogoli né per Domenico Scarpa
2: Loro usano la torinesità ma in realtà lo usano un po' come un paradigma per raccontare in realtà una tipologia di uomo che si può veramente leggere in qualsiasi parte del mondo. Proprio questa grande cultura, il viaggiare, il leggere, il conoscere, gli dà questa scrittura che sembra apparentemente molto semplice, ma che in realtà è una scrittura molto sofisticata, molto articolata e anche il tono, pare torinese, ma a mio parere invece ha una cifra assolutamente internazionale, assolutamente altissima.
6: Sarebbero stati capaci di ambientare le loro storie ovunque avessero voluto, perché... L'orecchio assoluto per i personaggi, per l'invenzione, per i discorsi, per il dialogo italiano e internazionale era qualcosa che avevano d'innato e di costruito. Per combinazione astrale abitano a Torino, ma potrebbero abitare a Venezia e abbiamo l'amante senza fissa dimora. Potrebbero abitare a Siena e abbiamo il palio delle Contrade Morte potrebbero abitare nella pineta, innominata, ma nella pineta maremmana di Roccamare e abbiamo Enigma in luogo di mare.
0: Roccamare in Maremma è il posto del cuore, dove dalla fine degli anni 60 Carlo Fruttero passa le vacanze con la famiglia, in una casa nascosta tra gli alberi. Gli amici Furio Scarpelli, Pietro Citati, Italo Calvino abitano accanto. Franco Lucentini lo viene spesso a trovare. Adesso è un posto esclusivo, ma allora giusto un fuori rotta. Pace e tranquillità. Del resto sull'orrore delle vacanze di massa, sui pericoli della bêtise, della cretineria, i due autori ci continuano ad allertare.
7: Qui, in una valletta laterale, un paesino conservatosi amenissimo viveva non di meno sotto l'incubo come nelle fiabe di un orco dal tremendo e ricorrente appetito di nome Weekend. Ogni sabato e domenica d'estate il mostro arrivava col suo ringhio belluino e cominciava a rotolarsi furiosamente per prati, conche, bosche, dure, seminando dovunque rovina e desolazione. Non sembrava esserci modo di fermare quella maledizione. Divieti e raccomandazioni non facevano che aizzare la bestia a sempre più incontenibili eccessi. Weekend! Ma un bel giorno qualcuno ha l'idea di provare a prenderla con le buone. Detto fatto, scegliono un bosco di dimensioni adeguate, non troppo fitto, lo recintano, lo attrezzano con panche e tavolacci, ma soprattutto con le griglie per il barbecue. La trappola ha funzionato al di là di ogni speranza Fino a 10.000 persone in un giorno vi sono festosamente infilate Con le loro seggioline pieghevoli, salsicce, gassose, creme solari, mini televisori Ma il resto della vallata è salvo Nessuno di quegli auto intruppati si sogna di andare in giro in cerca di un po' di isolamento Sono ben più felici così, rinchiusi a prestarsi i piedi in 10.000 Immaginandosi di aver passato un giorno a contatto con la natura
4: Per quel che ho visto mi sembra che tutto avviene sempre nello stesso modo, cioè una minoranza si salva e cerca di salvare il resto. Sono quelli che leggono, sono quelli che capiscono, sono quelli che vedono eh, i nessi, che cercano di impedire il disastro.
0: È invece, ispirandosi all'atmosfera rarefatta della Pineta della Gualdana sul litorale toscano e al microcosmo che la popola, che scrivono nel 1991 Enigma in luogo di mare. E in quel luogo tranquillo incontriamo la figlia di Carlo, Carlotta Fruttero. Questa vicenda
10: eh, ha un sapore della località di mare deserta, con il vento di libeccio, con le nuvole scure e queste libecciate pazzesche che ci sono solamente d'inverno e che hanno un fascino particolare. Siccome mio padre Franco non erano due persone molto comuni e cercavano sempre degli stimoli che riguardassero delle cose mh, magari un po' fuori moda, diciamo così, non hanno voluto ambientare Enigma Lugo di Mare durante la stagione estiva e hanno scelto la stagione più fascinosa. Di solito mh, quando erano addirittura d'arrivo si chiudevano nei luoghi più da eremiti che potevano per cui o andavano in Francia da Franco vicino a Fontainebleau eh, oppure venivano qui e sempre di solito in inverno.
0: Mauro Lucentini racconta così l'equilibrio del rapporto tra Carlo e Franco.
8: Io li trovavo molto un conformi nel nel modo di vedere le cose, nel modo di reagire alle cose, sia sul lato morale, diciamo che sul lato estetico andavano perfettamente d'accordo, erano veramente ottimi amici. Franco era molto più tormentato, dava un tocco di profondità maggiore ai libri, Carlo gli davano maggiore scorrevolezza, però si intendevano perfettamente su tutti i punti che facevano insieme
0: ora a Roccamare abita Carlotta ma la casa è volutamente piena di tracce ci sono passioni che si ereditano come quella per i libri sono la testimonianza di un'amicizia umana e professionale durata tutta una vita
10: Su questo tavolo c'è quasi tutto quello che hanno fatto papà e Franco insieme. Tutti questi libri sono qui, nelle librerie che abbiamo smontato da Torino e rimontato paro paro nel corridoio di questa casa, dove ci sono, oltre che i libri che papà leggeva, appunto tutti quelli che eh, hanno scritto, curato, tradotto Franco e papà.
0: Tra i tanti volumi riconosciamo quelli bianchi con al centro il cerchio rosso, l'oblò lunare, della storica collana Urania, di cui dal 1962, per vent'anni, Frutter e Lucentini furono curatori.
3: Poco più di un anno fa, 2001, il telefono squillò a casa mia verso le due del pomeriggio. Chiamava da Vigevano, dove abita il mio vecchio amico Lodovico Terzi. Hai la televisione accesa? Stai vedendo? Accendi subito! Succede una cosa incredibile. Pura urania. Era l'11 settembre. E quello che scorreva sullo schermo era effettivamente una copertina di urania. Due grattacieli stroncati da due aerei, fiamme, fumo, gente che si gettava dalle finestre L'America Under Attack. Di scene del genere ne avevamo lette pubblicate non poco nel corso degli anni Urania.
0: Nel 2002, a 50 anni dalla nascita della rivista, Carlo Fruttero riflette non tanto sul valore profetico della fantascienza, ma sulla fragilità del genere umano. Oh my god!
3: Tutta la fantascienza ha avuto la funzione, si potrebbe dire il merito, di far pervenire ai suoi lettori un rintocco in assonanza con quello celebre del poeta John Donne, per chi suona la campana. Nessuno è al sicuro, nessuno si salva. La nostra civiltà è fragilissima, può crollare in ogni momento. Anche nel modo brutale, figurativamente rozzo, di un aereo dirottato che entra in un grattacielo. Così va il mondo, così vanno tutti i mondi possibili e impossibili. Travigevano e le più remote galassie.
0: Anche B.C. di Johnny Hart faceva parte dei capolavori di Urania introdotti in Italia grazie a Fruttero e Lucentini. Sostenevano che un narratore che usa le strisce invece dei paragrafi, che disegna i suoi personaggi invece che descriverli, non può essere ignorato. E anche B.C. diventa una riflessione sulla fugacità del tempo.
10: Loro li hanno trovati così divertenti che hanno pensato di proporli appunto alla Mondadori come possibili personaggi fantascientifici perché in fondo erano fantascientifici cavernicoli. Loro scoprivano questi fumetti leggendo tanto, un po' anche come Urania. Eh, Loro erano dei dei lettori avidissimi e quindi leggevano molto anche i fumetti. In più, questi fumetti qui hanno una ironia, un sarcasmo che era assolutamente in linea con il loro, per cui loro si divertivano come dei matti.
0: BC e Witz saranno pubblicati poi anche sulla rivista fumetti Il Mago, che Fruttere e Lucentini dirigono dal 72, negli anni di massima tiratura. Grazie a loro scopriremo molti altri personaggi. Wonder Woman, una femminista antelitteram. Rip Kirby, il primo investigatore con gli occhiali nella storia dei fumetti. Le strisce ispirate a all'Overcraft, uno dei padri dell'horror e della fantascienza. E naturalmente l'indimenticabile Mafalda di Chino. Mi
10: ricordo che mi fece leggere un fumetto di Mafalda dicendomi guarda un po' cosa ne pensi di questa bambina. E a me mi fece ridere immediatamente e capisco appunto anche perché poi Mafalda ebbe così tanto successo, perché era un fumetto veramente singolare questa bambina era un po' scorretta ma in fondo anche Linus e quindi eh, la linea era un po' quella
0: e a proposito di scorrettezza che poi non è altro che il divertirsi ad abbattere convenzioni e luoghi comuni eccoli, autentici giocolieri della parola girare al femminile il capolavoro di Stevenson che avevano tradotto insieme dottor Jekyll e Miss Hyde
3: il camice... Sembrava diventato un lenzuolo, una pendeva da tutte le parti, il maglione mi arrivava alle ginocchia, il collana alle caviglie, ero rimpicciolita ma al tempo stesso sentivo scorrere nelle mie vene un sangue più vivo. I miei muscoli erano tesi da una nuova straordinaria energia. Cominciai a correre, a saltare per la stanza, poi mi precipitai per la strada in preda a una sfrenatezza indicibile. Tutto ciò che era represso in me da tanti anni prese il sopravvento, ma non intendo scendere nei nefandi particolari del mio comportamento. Stavo per ore e ore a godermi le più sdolcinate soap operas contemplavo con la la bocca i negozi specializzati in abiti da sposa leggevo avidamente tutto ciò che riguardava la famiglia reale inglese assistevo con le lacrime agli occhi al cambio della guardia davanti a Buckingham Palace
0: A Rocca Mare, intanto, i ricordi si moltiplicano.
10: Io avevo 16 anni e io avevo il divieto di uscire dopo le 10 di sera. Eh, Di solito scappavo dalla finestra. Una notte, come tante altre, sono scappata. Peccato che poi, quando sono tornata... Alle 3 del mattino c'era mia madre che mi aspettava, mi ha detto benissimo, tuo padre parte tra due giorni e va in Francia da Franco per finire il romanzo e tu parti con lui. Per cui io mi sono ritrovata su un treno diretta verso un posto sperduto sui canali francesi meravigliosi, sembrava um, le descrizioni di Maigret ma io avevo 16 anni, avevo un fidanzatino qua e non avevo nessuna voglia di star lì e mi annoiavo da morire, in più piangevo tutto il giorno, finché mio padre, che non ne poteva più rivedermi così, ha pensato bene di incominciare a dettarmi dei capitoli di a che punto è la notte. Io sapevo battere a macchina e quindi ho fatto questa cosa qui e sono stata il loro primo test.
0: Erano gli anni belli. Così come per Carlo Fruttero c'era la casa di Roccamare, per Franco Lucentini c'era la cabane di Fontainebleau. I ricordi del fratello Mauro.
8: Lui si metteva a studiare lì nel secondo piano di questa casa con la finestra aperta. Aveva costruito una faccenda che attirava gli uccellini che venivano lì a mangiare. E lui scriveva e pensava. E io lo vedevo, vederlo solo lì, immerso in questi pensieri. Erano i momenti di maggiore produttività. Io gli ho sempre voluto un gran bene, anche lui mi voleva abbastanza bene.
0: Poi il declino, la malattia di Franco, che nel 2002, stanco e provato, sceglie in un'alba d'agosto di farla finita. D'estate, come Cesare Pavese, nello stesso modo di Primo Levi.
10: Per papà è stato. Come perdere un pezzo dell'anima, del cuore, del braccio, la gamba, non lo so. Un... Non ne abbiamo mai parlato. So che il giorno in cui io ho avuto la notizia, alle 7 del mattino, proprio qui in questa casa, quando io ho ricevuto la telefonata, era appunto agosto, eh, mi chiamò Mauro Lucentini dandomi questa terribile notizia e io ho aspettato che papà si svegliasse. Gli ho preparato il caffè, ho aspettato che si sedesse fuori, che fumasse la sigaretta e poi gli ho detto «Guarda, ti devo dare una brutta notizia». Lui mi ha guardato e mi ha detto «Franco?» e io gli ho detto «Sì» e lui mi ha risposto «Come?» e io gli ho detto «Si è buttato giù dalle scale». Da quel momento papà non ne ha più voluto parlare L'unica cosa che ha detto è stata beh era inevitabile e poi quando siamo andati a salutare Franco nella camera ardente del giornale La Stampa Torino, papà ha tenuto un'orazione funebre veramente speciale, tutta a braccio e col cuore facendo ridere tutti nonostante il momento Terribile. Perché
4: aveva poi le sue cose di fissazioni, tutti sappiamo, gli amici suoi, siamo tantissimi, che era in gran parte un fissato, anche robiscato. Cioè, lui si metteva in mente che il castello di Fontainebleau non valeva niente era bru- e ci impediva a tutti di andare a vedere il castello di Fontainebleau, che è stata un'estate intera in cui alla fine poi noi andavamo ma non lasciavamo a casa. Tutto di gregnante, di Cosa andate a vedere il castello di
10: Ponte Blu. Quello mi ha fatto capire quanto lui fosse legato profondamente a, a Franco Lucentini. È, è stato un, un sodalizio completo. Oh, okay.
9: Meglio.
0: Nemici della retorica da sempre e per sempre. Si dice che Lucentini, lui che era il re delle citazioni, si fosse rifatto pochi giorni prima di morire ad un'antica iscrizione romana. Non c'ero, ci sono stato, non ci sono più. Che me ne importa, dico io? Da lucidi pensatori, lui e Fruttero avevano invece parecchio riflettuto sul fenomeno di rimozione e negazione della morte tipico della nostra società.
7: La morte. È così diventata per noi una disfunzione, un'avaria, un problema, un errore, una sorta di difetto di fabbricazione cui la casa produttrice sarebbe tenuta per legge a provvedere. Insomma, pretendiamo ormai di vivere in garanzia. Ma se almeno dietro un simile atteggiamento si intravedesse un'allucinata, temeraria, ma tuttavia nobile visione di immortalità, ma le nostre non sono che lamentele spicciole proteste di utenti lettere ai giornali per l'inammissibile presenza tra noi di quella grottesca e reazionaria figura col manto nero e la falce là in fondo a valle ci sarebbe sempre il vecchio destino ma noi non lo vogliamo vedere più
0: Carlo Fruttero, dopo la scomparsa dell'amico, dice che non scriverà più. Invece la passione è troppo forte. Gli sopravvive dieci anni. Il suo ultimo libro, La linea di minor resistenza, su sua richiesta è pubblicato post mortem. La linea di minor resistenza non è mai esistita. Ce la siamo inventata per dare un senso al nostro andare. Alla fine non ha più molta importanza capire come ci siamo arrivati allo stagno color piombo là dietro. E ancora è il frutto di una scrittura condivisa in altro modo, questa volta con Carlotta.
10: Un tempo lui appunto scriveva da solo nel suo studio col taccuino. Invece quasi tutti gli ultimi libri, da donne informate sui fatti in poi, che ha scritto da solo, li ha scritti dettandomeli. Io li scrivevo al computer e poi glieli rileggevo, gli davo magari la bozza. Era sconcertante per me rendermi conto di come... Alla sua età, con uh, il fisico così provato, aveva una mente talmente lucida e un dono così straordinario che gli permetteva di dettarmi le cose senza scriverle e, e senza poi aver bisogno nemmeno di correggerle. Quindi per me quello è stato un esempio veramente straordinario, senza mai piangersi addosso, ecco, lui mai. Quindi tanta roba un esempio di vita
0: per domenico scarpa fruttero e lucentini sono stati dei dissimulatori
10: dei
6: dissimulatori della qualità di solito si cerca di enfatizzarla la qualità loro la lasciavano scivolare con ironia con auto ironia davano delle definizioni se stessi diminutive sempre un po understated. in questo senso il più grande complimento glielo fece natalia ginsburg quando disse Costruiscono i loro meccanismi con estrema attenzione ed esattezza. Ma contemporaneamente vanno dietro alla loro storia come due che passeggiano per la strada divertendosi a dare calci a un barattolo vuoto. Cioè maltrattano la loro storia e la sciupano nel momento stesso in cui la cesellano. È, è il loro segreto, credo.
10: Io l'ho sempre accompagnato e questa tradizione di andare al pomeriggio verso le 6 a fare queste lunghe passeggiate raccattando i rami spezzati l'abbiamo mantenuta eh, fino al giorno in cui lui poi mi ha detto io non ce la faccio più neanche ad andarci sulla spiaggia.
0: Carlo Fruttero riposa nel cimitero di Castiglione della Pescaia. Di fronte all'amico Italo Calvino, che caso vuole, morì nel 1985, proprio il 19 settembre, il giorno della sua nascita. Il rosmarino riempie l'aria, il mare è di fronte.
4: il libro che cos'è? Ah, è il massimo più durevole, più soddisfacente, più consolante, più meraviglioso divertimento che ci sia sulla
9: terra. La realtà è di divertirsi, divertirsi in senso etimologico, di staccarsi dal quotidiano per entrare nel migliore dei casi dell'eterno.
0: Avete ascoltato Fruttero e Lucentini, Basta il nome, a cura di Valeria Parisi, voce narrante Elena Russo Arman, letture di Licia Maglietta, Gabriele Lavia e Giuseppe Cederna.